1: Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. No USP Analisa dessa semana, a gente vai falar sobre hesitação vacinal, ou seja, quando as pessoas não se vacinam ou não vacinam seus filhos, mesmo existindo vacinas seguras para diversas doenças, disponíveis gratuitamente nos postos de saúde. Quem conversa com a gente é a professora universitária e apresentadora do podcast Escuta Ciência, Letícia Sarturi Pereira. Ouve só o que ela falou sobre a queda nos índices vacinais brasileiros. Bom, desde 2015 o Brasil assiste a uma queda nos índices vacinais contra diversas doenças, como a poliomielite, o sarampo e a meningite, entre outras. De uma forma geral, Letícia, a que podemos atribuir esses números tão preocupantes?
0: Essa queda na cobertura vacinal, ela já vem ocorrendo em diversos países, não só no Brasil, nos últimos anos. E eu acredito que isso não tenha um motivo apenas, mas tenha vários motivos. Um dos principais motivos está no fato das pessoas terem a falsa percepção que a doença não existe mais. E isso realmente é muito grave, porque a doença é controlada por causa da própria vacinação, né? Uma das principais medidas de saúde pública que a gente tem hoje para controlar as doenças é a vacinação das populações. E por conta desse controle, a gente não vê casos da doença, acaba se sentindo, né, que a doença está controlada, que não existe mais a doença, e por causa disso a gente não precisaria mais se vacinar, não precisaria mais se cuidar. E na verdade, isso é um efeito até mesmo da própria. Para vacinação, né? Além disso, a gente tem aqui no Brasil, especificamente, uma falta de organização no PNI, principalmente na atenção primária. Eu acho que isso já foi mais organizado em outra época. Nos últimos anos, com a queda de investimento na saúde, a gente teve uma desorganização muito forte na atenção primária. A atenção primária é aquela que é feita nos municípios, diretamente às pessoas né, que estão usufruindo do serviço de saúde, que somos todos nós, né, toda a população, e essa atenção primária, ela se daria de maneira ideal para a gente prevenir queda em cobertura vacinal, se houvesse busca ativa das pessoas, uma busca ativa mesmo de pessoas que não se vacinaram, um cadastro e uma organização de um sistema mais adequado para rastrear esses casos de pessoas que não se vacinaram e tentar entender esses motivos para buscar essas pessoas mesmo para que retornem a posto de saúde ou para fazer um esquema completo de vacinação ou então para se vacinar com vacinas que elas não tomaram ainda. Além disso, a gente teve aqui no Brasil especificamente desde 2015, um corte acentuado na saúde que vem acontecendo e cada vez de maneira mais progressiva, né? A gente está tendo cortes cada vez maiores em saúde. Por exemplo, desde 2019, a gente tem um corte em campanha de vacinação, em comunicação de campanha de vacinação. Isso é muito grave, porque as pessoas, às vezes, deixam de se vacinar porque não sabem, não lembram da vacina. E a campanha também serve não só como informação, mas também serve como um lembrete né, sobre essa vacina, sobre a vacina que não foi tomada, sobre a dose que faltou. Então, isso seria muito importante. Mas tem um outro motivo também, que é importante a gente falar, que é a exigência de carteirinha de vacinação completa com a vacinação em dia para matrícula escolar. Eu acredito que isso não tem sido seguido em boa parte dos colégios, escolas privadas, né? No Brasil, a gente tem uma multiplicação de escolas privadas nos últimos anos, e essa falta de exigência da carteirinha de vacinação pode implicar também na ausência da vacinação. Muitos pais só vão se lembrar às vezes quando alguém exigir, e não por serem anti-vacina, né? Somente por esquecimento. Muito mesmo e ainda temos uma importação do movimento antivacina, por falar em antivacina, né, esse movimento antivacina que é, acontece no mundo de maneira muito acentuada, por exemplo nos Estados Unidos, ele tem sido importado para o Brasil e pouco a pouco está se enraizando no Brasil, isso veio junto também com o um movimento aí político de uma ideologia de extrema direita, mas o que é importante a gente destacar é que mesmo que o Brasil não seja antivacina, historicamente a gente tem fortalecido desses movimentos aqui no Brasil, por meio das fake news, por meio dessa desinformação grande nas redes sociais, que tem circulado de maneira muito ativa por atores políticos importantes no Brasil, né por pessoas que têm alguma influência nas redes e isso é muito grave também. E a gente teve, recentemente, pela pandemia, declarações do próprio governo, declarações anti-vacina. E não tem como a gente desvincular declarações de um governo, né, do representante do governo, do presidente da república, de um movimento, de uma influência para um movimento anti-vacina. Afinal, o que um governante fala, isso é replicado e não só é replicado, influencia outras pessoas. Um governante tem um poder de influência sobre as pessoas, não só sobre as pessoas que votaram, nele, Não só sobre as pessoas que acreditam nele, mas sobre pessoas que sabem que é o presidente da república que está falando, como se tivesse alguma fala de autoridade. Então todos esses fatores, vamos dizer assim, montam no Brasil um cenário muito propício para o crescimento do movimento antivacina, para o crescimento de hesitação vacinal também, por causa do tanto de desinformação que circulou durante a pandemia, e a queda na cobertura vacinal, então é uma consequência de tudo isso, eu acredito.
1: Bem preocupante esse cenário que a Letícia desenhou aí, né? Bom, se você quiser saber mais o que ela contou nessa entrevista, os penaliza está disponível na íntegra, lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no canal do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto da USP, no YouTube. Daqui a 15 dias eu volto com mais um trecho desse bate-papo para você. Não vai perder, hein? Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.